0: Hola mi gente, adelante. Gracias por venir a visitarme. Están en su casa. Hoy vamos a hablar sobre los derechos que los padres tienen sobre la comunicación entre la escuela y la familia y también el derecho de los estudiantes a recibir su educación en el idioma apropiado. Al final de este episodio entenderemos nuestros derechos sobre cómo recibir información de la escuela para poder supervisar mejor al estudiante. Pero antes, vamos a recibir una llamada de teléfono de mi peluquero Alfonsín Cabellos. Ah, creo que ese es él. Hola, ¿sí? ¿Cómo está Alfonsito? ¿Que le están estresando a su hija porque la escuela exige más de lo que el Estado requiere para graduarse? Oh, y que tiene que ser para de... Ajá, sí. Oh, y que tiene que ser para que de... ¿Ya pasó el examen regente de inglés y matemáticas, pero la escuela la ha programado para volver a tomar esos exámenes otra vez? Sí, claro. Oh, y, que que de... y, sí, ¿y cuál fue el puntaje? Oh, y que que de... 67 inglés y 71. Oh, y que que de... Sí, claro, ya pasó. Ok, muy bien. Mire Alfonsín, la escuela está tratando de que su hija tenga un mejor puntaje. Esto le beneficia de varias maneras. Al prepararse nuevamente para estos exámenes, ella va a entender las asignaturas más profundamente. Esto le va a ayudar en los cursos más avanzados. Además, si ella tiene mejores puntajes y puede entrar en clases más avanzadas, existe la posibilidad mejor de recibir becas y tener mejores opciones para la universidad. En Nueva York, si el estudiante tiene un puntaje menor de 80 en estos exámenes, esto implica que el estudiante no está preparado para una carrera universitaria. Por lo tanto, en la universidad, ella va a tener que tomar clases remediales adicionales a los requisitos de su carrera. Esto quiere decir que posiblemente ella va a tomar más tiempo en la universidad y graduarse después de lo esperado. Además, usted va a tener que pagar por estos cursos remediales. Por eso es mejor que vuelva a tomar esos exámenes. Eso sí, asegúrese de que la escuela le esté ofreciendo clases de apoyo académico para prepararse bien. Bueno, vamos al tema de hoy. En este episodio vamos a ver cuatro de los artículos del documento sobre los derechos de los padres de estudiantes que están aprendiendo inglés. Estos son los artículos 3, 4, 5 y 6. Estos artículos son importantes porque el éxito del estudiante depende de la calidad y frecuencia en la comunicación entre la escuela y la familia. El artículo 3 indica que cuando los padres se comunican con la escuela para un asunto importante, la escuela tiene que ofrecer un traductor o un intérprete para asegurarse de que el asunto está claramente entendido tanto por la escuela como por la familia. Un intérprete traduce la conversación y un traductor traduce documentos. Hay veces que la misma persona sirve ambas funciones. Asegúrese de comunicarle a la escuela que va a necesitar un intérprete o traductor con tiempo para que la escuela tenga la oportunidad de conseguir uno y estar listo para cuando usted llegue a la oficina. Así se evitará de tener que esperar en la oficina hasta que la escuela pueda conseguir un traductor. El artículo 4 indica que el estudiante tiene la opción de estar en un programa bilingüe si hay más de 20 estudiantes que hablan el mismo idioma natal y están en el mismo grado. Hay escuelas en las cuales este es el caso, pero no ofrecen clases bilingüe, ya que los padres no indicaron en el documento de preferencia del programa educativo que su preferencia era un programa bilingüe. Cuando inscriba al estudiante, si usted indica que quiere un programa bilingüe y la escuela no lo ofrece, pregúntele a la oficina del distrito cuáles escuelas ofrecen este programa. En la ciudad de Nueva York hay muchas escuelas que ofrecen programas educativos bilingües. El artículo 5 indica que la escuela tiene que comunicarle a usted por escrito, en inglés. Y en su idioma de preferencia, si el estudiante ha sido clasificado como un estudiante ELL o English Language Learner o un estudiante que está aprendiendo inglés, si va a un programa de inglés inmersivo o un programa bilingüe. La escuela le va a dar un examen de inglés al estudiante y lo van a entrevistar para determinar el nivel de inglés. Si después del examen y la entrevista la escuela determina que el estudiante necesita un programa para poder aprender inglés antes de entrar a las escuelas convencionales o mainstream y va a estar en un programa bilingüe o un programa de inglés como un nuevo idioma, usted tiene el derecho de recibir toda esta información por escrito en inglés y en su idioma de preferencia. Asegúrese de haber llenado el formulario sobre el idioma de preferencia o home. Language Identification Survey. El artículo 6 indica que usted tiene el derecho de recibir una orientación comprensiva con detalles que se enfoque en los requerimientos de los distintos programas para estudiantes que están aprendiendo inglés, o sea, que los padres tienen que entender claramente la diferencia entre un programa de inglés como un nuevo idioma y un programa bilingüe. Además, en esta orientación, la escuela tiene que incluir las expectativas del programa escolar y los estándares del Estado, los cuales incluyen también varios exámenes en varios grados del programa. En el caso de la escuela superior, la escuela también tiene que explicar sobre los requisitos para que el estudiante pueda graduarse. Esta orientación también tiene que ser en su idioma de preferencia. Como ven, todos estos artículos tienen que ver con la comunicación entre la escuela y la familia. Si usted le indicó claramente su idioma de preferencia a la escuela y si les avisa de antemano cuando va a necesitar un traductor, usted va a poder recibir este servicio sin dificultades. Si la escuela le envía un documento pero no en su idioma, usted puede exigir una traducción. Es importante de entender los documentos claramente, especialmente si el documento requiere que tomemos una decisión y que firmemos un acuerdo. El saber al detalle los requisitos para el avance académico del estudiante y lo que es necesario para graduarse le va a facilitar la supervisión del estudiante. Y claro, la supervisión es muy importante ya que si nos damos cuenta que el estudiante se está atrasando, podemos inmediatamente pedir apoyo académico a la escuela y asegurarnos de que el estudiante se gradúe a tiempo. Espero que esta información le ayude a establecer un nivel de comunicación con la escuela y recibir la orientación y los servicios de traducción que usted necesita para poder supervisar a su estudiante. Compartan este podcast con familias o escuelas que necesiten esta información. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden comunicarse conmigo siguiendo las instrucciones en los detalles de este podcast. Bueno, mi gente, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, quiero que sepan que también tienen derecho a recibir información sobre el progreso académico del estudiante. Por lo tanto, en el próximo episodio hablaremos sobre los artículos 7 y 8 los cuales explican su derecho a recibir información sobre el progreso académico y en el idioma inglés del estudiante. También hablaremos de su derecho a recibir información en persona del cuerpo docente de la escuela. Así que los espero en el próximo episodio. Por ahora un fuerte abrazo, mucho ánimo y siempre adelante. Y antes de seguirnos. Quiero darle gracias a nuestro nutricionista Tomás de la Hoya, nuestra consejera espiritual Luz Esperanza, nuestra secretaria Olga San, nuestra gerente de limpieza Consuelo Blanco, nuestro chofer Iván de Ruedas, nuestro oficial de seguridad Ángel de la Guardia y por último nuestra bella directora musical El Encanto Diarios. Chao, chao.